0: Eh, expresar más a la, a la gente que está a mi alrededor, a mi familia, a mis hijas, es el hecho de que te vas a caer, eh, eh, pero no te vas a caer si no lo intentas, claro, pero es mejor caerte porque te puedes levantar y te tienes que levantar y claro. vas a aprender y ya no debes de caerte con la misma piedra, sí. tropezar con la misma piedra, ¿no? Y, y me parece que eso, eh, no solamente en, 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 en los negocios, sino en todo en la vida, es, es algo muy importante y es algo que, que, que debemos todos tener consciente. Uno aprende de las fallas. Pero debes aprender, sí. no te vuelva a pasar, está bien y, y, y vas a fallar en muchas cosas, ¿no? Claro. Eh... Uno tiene que tener la humildad para decir, escuchar las críticas, escuchar cuando te digan ahí lo estás haciendo mal y verdaderamente tú entenderlo y, y, y hacer algo para,
1: para tratar de dar al final de cuentas el mejor servicio, el mejor producto o siempre. Sumamente de acuerdo contigo, eh? es un error que todos nosotros podemos cometer: que las cosas tienen que ser perfectas. Y tú dijiste no, simplemente. No. Que si alguien va a cualquier carrera, ¿no? Uh -huh. eh, conseguirse un mentor. Un mentor. ¿no? ¿O qué impacto te, dejar, te gustaría dejar en este mundo? Y que nunca se rindió para luchar para cumplir sus metas. 15, 20, 30, 40, 50, yo creo que siempre hay tiempo para encontrar esa pasión. Es. Entonces dije, ¿sabes qué? No importa, este tiempo lo aprovecho, salgo a hacer la publicidad, llegaba con la copa Que hay muchas herramientas y bueno, ahora te tenemos a ti, que vas a mostrarnos. Tengo a largo plazo y cumplirlo porque digo, es lo que te dije, tal? mi nombre es Andrés González y bienvenidos a otro episodio más de Emprende donde mi meta es presentarles a ustedes emprendedores exitosos que han logrado sus metas tanto profesionales como personales para que nos compartan sus historias, consejos y estrategias para que ustedes los puedan aplicar y alcanzar sus metas lo antes posible hoy tengo el honor de entrevistar a Mario Tapia él siempre está detrás de las cámaras compartiendo la información más relevante de las cosas que suceden aquí en la ciudad de Austin, en el estado de Texas a través de sus varias plataformas digitales como al volante reporte astin su revista digital más mujer y también not hispano Ma mario muchísimas gracias
0: al contrario andrés un placer saludarte gracias por tenerme aquí por supuesto un saludo tanto a ti como a toda la gente que te ve gracias por tenerme aquí es de verdad un honor platicar contigo sí.
1: hay que destacar también que le quiero dar las gracias a casa chapala por darnos un espacio aquí en su restaurante que está ubicado una vez más en astin texas mario bueno ¿Por dónde empezamos? ¿Tienes, sí, tienes una carrera muy extensa Ay, en gracias. comunicación, estudiaste relaciones internacionales. internacionales, pero luego llegas a Austin. ¿Cómo sucede de que estás estudiando y luego te convierte? Bueno, estudiaste, estás estudiando comunicación, pero luego llegas al mundo de emprendimiento. La verdad, yo creo, Andrés, que,
0: que los, las personas que emprenden un negocio tienen una un gusanito adentro, una cosquillita y, y, y a mí me pasó y, y es así como de repente yo lo he dicho a ciertas otras personas que también están empe empezando su propio negocio, pensando en hacerlo, que de repente es como si te empiezan a dar como comezón en las manos como empiezas como, como verdaderamente a, a decir necesito hacer algo más, algo que me gustaría hacer, encuentras una posibilidad tienes una idea y, y te conviertes en un poquito necio en, en claro. el hecho de decir creo que puede funcionar vale la pena intentarlo y, y, y así me pasó, yo como tú bien dices a estudiar Relaciones Internacionales en la UNAM en la Ciudad de México, pero desde que estaba en la carrera, eh, antes de graduarme, empecé a hacer mucha investigación histórica que me encanta la historia, eh, empecé a tener la posibilidad de escribir para Periódico Reforma, trabajar para la Editorial Cligo eh, publicar dos libros eh, de historia en México y, y, y ahí encontré que mi pasión es la escritura, a mí escribir me encanta me apasiona, me vuelve loco y, 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 y bueno, a raíz de eso empecé a, a buscar formas no para poder eh, eh, hacerlo y, y tratar de también tener un negocio, pero no se dio o sea, no se da inmediato no hubo wow. muchísimas cosas que pasaron antes de hecho, mi primera empresa eh, la comencé a los 26 años de edad eh, años. llegando aquí a Austin y, y era más bien una empresa de exportación porque yo estudié Relaciones Internacionales ah. mi empresa, la primera empresa que yo creé cuando, y fallé y fallé, fallé inmediatamente con esta Ajá. primera empresa pero la primera empresa fue de exportación la idea era exportar, llevar no es de Coahuila, del norte de, de a Willa, a China. Y traerme de China muebles para venderlos en México. ¿En eh, tuve la oportunidad de ir a China, fui a Shanghái, a Hong Kong, tuve muy ah. buenos contactos. Logré mi primer contrato para llevarles toneladas de, de, de nuez. Y cuando llego a México con el contrato, eh, los productores de, 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 de nuez dijeron: No sabes qué es, que mejor, mejor a Estados Unidos, porque qué tal, si sí, qué pasa, si sí. y no se pudo hacer. En serio, sí, fue una,
1: una relación. Bueno, cambió el tema, pero la relación con China y México siempre ha estado bien, no? Siempre ha sí, venido comer. Sí, lo que pasa es que es riesgo porque
0: los chinos te pagan al momento en el que el producto llega allá a China, ¿no? Ajá. Entonces eh, de, de, de que la llevas de, de las nogaleras a China, pues es un, un trayecto en el que pueden pasar muchas cosas claro, y, claro. Y, y, y pueden pasar cosas desde que la humedad de la nuez uh -huh. eh, se incremente a un porcentaje más alto de lo que los chinos quieren y entonces va, la, vas a tener un producto en, en China que no te van a pagar, entonces era un riesgo mayor, era un riesgo que podía tener muchas ganancias en caso wow. de controlarlo bien, pero bueno al final de cuentas no se y esa fue mi primera experiencia fallida. Eh, seguí en lo que es escritura, eh, eh, me vine aquí a Estados Unidos, eh, estuve en la Universidad de Texas haciendo una investigación. Eh, luego, terminando esa investigación, empecé a trabajar para el Periódico del Mundo. Eh, también estuve haciendo cosas para el Bicentenario de México eh, en fin eh, estaba tratando de, de, de encontrar mi camino, claro, por supuesto eh, el, el periódico El Mundo fue una casa maravillosa en donde me enseñaron eh, no solamente lo que es la parte de, de, de no, me dieron, no solamente me dieron la oportunidad de seguir escribiendo como, como, como lo quería sino que además me enseñaron todo lo que tiene que ver con ventas con la comunidad hispana con los negocios hispanos aquí entonces soy muy agradecido con la familia Angulo el, el, el mundo que fue pues, mi segunda universidad claro. eh, eh, y, y bueno, eh, y ya llegó un, un momento en donde otra vez me vuelve esa cosquillita, ese gusanito claro. y creamos la, la segunda empresa que para mí, que, 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 que creamos el primer noticiario en la radio en español, notispano claro. eh, Encontramos un lugar, no, no, no fue fácil porque la gente no creía que la, que la comunidad hispana estaba lista o quería recibir información a través de la radio. Me decían, no, hombre, cuéntales de Los Tigres del Norte o cuéntales de las telenovelas, si eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero volvemos a lo mismo. Eh, eh, uno como emprendedor de repente es necio, ¿no? Y claro. dice, yo creo que si, es, si le das la opción a la gente, no solamente está interesada en eso, sino también está interesada en saber lo que está pasando en los alrededores. Y, y, y bueno, creamos NotiHispano. Y este, estuvimos cuatro años y medio. Encontramos Fiesta 97.1 FM como nuestra casa, que nos abrió las puertas, creyó nosotros. Y, bueno, cuatro años después, eh, sentimos que también era la, la, la opción de crear eh, la tercera empresa, claro. la, la actual, y crear Reporte Austin una revista digital, en ese momento incluso empresa, que, eh, pudiera, en donde pudiéramos hablar de, de temas relevantes para la comunidad de una forma más extensa. La radio es muy rápida, tienes sí, claro. muy corto tiempo, ¿no? Uh -huh. reporte Austin se vuelve como nuestra opción, en donde nuestra herramienta, en donde podemos estar hablando uh -huh. de distintas cosas que queremos que sean importantes eh, y relevantes para la comunidad de una manera un poquito más extensa y así fue como, estamos en, a, a, a dos meses, eh, Andrés, de cumplir cinco años con reporte Austin. Felicidades.
1: Muchísimas Oye, gracias. En buena, enhorabuena, Muchísimas gracias. Estamos muy,
0: muy contentos. Cinco años de Reporte Austin y creo que eh, espero que la gente esté encontrando en, en Reporte Austin pues un lugar en donde puedan enterarse de lo que está pasando, no solamente de, de, en la ciudad, sino también en la política, también en claro. oportunidades de educación, en, en, en diversas cosas. Y, y bueno, ha sido un trabajo muy fuerte. Sí. Pero estoy feliz, es lo mío, lo que me gusta y, y, y lo hago con, mucho, con mucha pasión y lo hacemos también eh, todos los que formamos parte de esto.
1: Oye, Mario, pues tú lo haces sonar como que es muy fácil. Tú lo platicas <risa> <Bueno>. muy, muy <risa> Relajado, como que fue de, de, de la noche a la mañana Pero la verdad es que no es así Entonces mi pregunta para ti sería la siguiente Obviamente Como a tus 26 años este, Hubo un momento difícil donde fallaste ¿Verdad? Por así decirlo Porque no encuentro otra palabra Pero me imagino que en el transcurso de tú también en Emprender este, con Notispano, Me imagino que te topas con muchos obstáculos Entonces uno ¿Cómo supera esos obstáculos y seguir adelante? Como tú dices, hay que ser necio Pero ¿qué historias te dices tú internamente de no importa, hay que seguir adelante.
0: Gente, que yo creo que es, es las raíces del hispano son diferentes. No tenemos una, una resistencia, especialmente los inmigrantes. No tenemos una resistencia distinta. Eh, el estar lejos de la familia, claro. eh, el, el tener el, el seguir adelante, buscar un, eh, cómo sacar adelante a tu familia, el ver cómo tus hijos puedan tener las oportunidades que quizás tú no tuviste. Creo que nos hace un poquito, un poquito distintos, un poquito más fuertes. Uh -huh. eh, eh, a mí, eh, por ejemplo, yo sé que muchas de las personas que, 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 que nos ven, que son inmigrantes que están aquí, que, que, que sufren la, la distancia con la familia, saben que es distinto, mi mamá acaba de fallecer hace un par de meses eh, y es muy difícil el, el hecho de saber que no pude estar ahí el último día, la última semana, ¿no? Digo, obviamente tratábamos de tener contacto y, 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 y todo, pero, pero bueno es difícil el, el hecho de, de la distancia ¿no? Y, y, y... pero son retos y metas y, y obstáculos de repente que, que te tienes tú que enfrentar. Uh -huh. y, y, y la idea es que eh, uno como emprendedor de repente fracasar es ayuda muchísimo mientras mientras aprendas y mientras no te vuelva a suceder sí, eh, bueno. eh, uno, uno, uno debe de intentar las cosas porque me parece que eso es lo que, lo, lo, el mensaje que yo quisiera eh, expresar más a la, a la gente que está a mi alrededor, a mi familia, a mis hijas es el hecho de que te vas a caer eh, eh, pero no te vas a caer si no lo intentas claro pero es mejor caerte porque te puedes levantar y te tienes que levantar y claro. vas a aprender y ya no debes de caerte con la misma piedra, sí. tropezar con la misma Piedra, ¿no? y, y me parece que es, eh, no solamente en, en, en los negocios sino en todo en la vida es, es algo muy importante y es algo que, que, que debemos todos tener consciente uno aprende de las fallas pero ese aprender sí. No te vuelva a pasar Está bien y, y, y vas a fallar En muchas cosas no Claro eh, Uno tiene que tener La humildad Para decir Escuchar las críticas Escuchar cuando te digan Ahí lo estás haciendo mal Y verdaderamente Tú entenderlo Y, y, y hacer algo para, para tratar de dar Al
1: final de cuentas El mejor servicio El mejor producto posible Sumamente de acuerdo contigo eh, Fíjate que algo Que saco ahí de, de, de lo que me acabas de comentar Es el miedo al fracaso Más sin embargo si, si no, no sé si tú lo recuerdas Pero al menos yo sí cuando era niño y yo me caí de la bicicleta varias veces, que aún traigo hasta cicatrices este, sí me dio miedo pero a los dos, tres días, otras estaba en la bicicleta pero uno como de adulto no sé qué pasa con ese miedo nos empieza a paralizar fallamos y ya no queremos seguir adelante, ya sea por pena o por miedo a la crítica, pero cuando somos niños ni siquiera tenemos eso miedo así a la es, así
0: es. sí, estáis algo mejor cuando, cuando éramos niños sí definitivamente es miedo porque creo que tenemos más que perder no pensamos que tenemos más que perder cuando me más tenemos. ¿no? Eh, yo creo que, que, que el reto para todos es el hecho de, de verdad de intentar las cosas. Las cosas, eh, Andrés, no te pasan por, por, por porque te van a pasar. Tú tienes que ir por ellas y eso es algo que, que a lo largo de, de mi carrera he podido aprender: es tocar puertas, es, es pedir las cosas, es escuchar, es preguntar. De repente, nosotros tenemos una idea y creemos que es la idea más maravillosa del mundo ¿no? claro. o un producto. Nuestro producto es el más maravilloso del mundo, claro. el servicio y nos enamoramos de ese producto y, y nos, nos negamos a que la. Gente, nos digas es que no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta cómo lo estás haciendo, no me gusta tu este producto, y nosotros hasta nos ofendemos, no y decimos sí. cómo es posible que no te vives. Y es mi bebé, no? Claro, claro. Y, 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 y no tenemos que estar abiertos y darnos cuenta de, que, de, de qué es lo que está haciendo uno bien, qué es lo que está haciendo uno mal, eh, porque al final de cuentas, eh, un negocio no hay negocio perfecto. Sí. Es un negocio que tiene que irse mejorando, irse adaptando a las circunstancias, al mercado eh, y preservar y ser constante. Me parece que son claves, Andrés. Para, para poder eh, pues llevar a, a, buen, a, a buen término ¿no? una empresa como, como, como,
1: como la que quieras hacer. No, sumamente de acuerdo contigo. Algo que hay que destacar es de que no solamente eres empresario, sino que también eres este, padre de familia. Tienes a dos niñas, este, tienes a tu esposa. Ahora, ¿cómo manejas ese bala o cómo balanceas las cosas entre tener una empresa exitosa, pero sino también esa vida personal? Porque muchos, yo creo que muchos latinos, eh, este, están en la posición en la que bueno, es que ya estoy casado, ya tengo hijos en realidad no tengo el tiempo para hacerlo, más sin embargo tú eres un buen ejemplo de que sí es posible
0: No siempre pude este, <risa> ha sido como, como todo eh, eh, el error y, y resolver la situación no eh, yeah. pero sin embargo, fíjate que yo creo Andrés, que yo antes lo que buscaba era el éxito, no yo quería ser exitoso y empezar a empezar a ser empresario exitoso y tener mucho dinero y todo rollo creo que conforme ha pasado el tiempo, he cambiado un poquito mi visiona, sí por supuesto que ser exitoso pero yo creo que mi objetivo es ser pleno eh, no quiero ser un, un empresario exitoso y ser un fracaso como padre no claro. eh, o como amigo como hijo, como hermano, como pareja eh, me gustaría mucho más bien lograr una plenitud un, un, un decir estoy bien en mi trabajo estoy bien en mi casa, estoy bien con mis amigos uh -huh. el, el lograr un equilibrio que es complicadísimo, muy difícil pero, pero creo que lo necesitamos y creo que esa debe ser la meta el, el, el ser felices, el tratar de buscar una plenitud en la cual tú puedes decir eh, me, tengo un tiempo sí, para concentrarme en las cosas que tengo que hacer pero llega un momento en donde llego a mi casa y soy de mis hijas ¿no? o, uh -huh. o de mi esposa y, y un tiempo para platicar con tu pareja es sustancial pasar tiempo como hombre también eh, yo disfruto mucho de leer me gusta escribir, pues, claro, me gusta también. leer entonces eh, de repente darme uh -huh. mi tiempo para leer y para, para platicar conmigo incluso no para, para pensar bien en dónde estoy, qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis metas en todo sentido entonces no es fácil pero sí sí es posible y si sí, de repente fallo como como todos claro. pero sí si sí la idea es hay que organizarnos y, y yo creo que para mí la, la meta es eso ser pleno ser un buen padre ser una buena pareja ser un, 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 un buen empresario y, y
1: un buen comunicador eh, y ser honesto conmigo. mario como tú comentaste hace unos minutos este algo que aprendiste eh, por el mundial newspaper que se ubica aquí en la ciudad fue en la categoría de ventas qué tan importante es mantener esa herramienta dentro de tu bolsillo para que tu negocio florezca
0: es, es fundamental, lo es todo te, te, te puedo decir que un, un, un negocio puede existir eh, por muchas razones pero una principal es las ventas si tú no tienes una persona o una estrategia de ventas definida, no hay forma de puedes tener un producto maravilloso, un servicio claro. perfecto pero las ventas es la clave de todo y, 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 y realmente es algo que obviamente hay ciertos, ciertos talentos con los cuales uno puede hacer o no, pero pero las ventas se aprenden, las, las ventas es algo que se practica, las ventas es algo que, que, que tienes que estar ahí constantemente buscando la forma para poder mejorar tus tácticas tus técnicas, eh, fue muy chistoso yo cuando empecé con, en, en el mundo pues acababa de salir de, de mi trabajo de la Universidad de Texas, ni coche tenía porque yo vivía en la universidad este eh, me iba yo tomaba el camión de Capital Metro por toda la mar, iba con mi mapa en la mano, iba poniendo los, los porque casi me enseñaron ¿no? ellos, eh, me iba poniendo los negocios que yo me iba encontrando que creía que podían estar interesados en hacer marketing, y entonces me iba así todo un, todo un recorrido de ida y de regreso y luego me bajaba eh, en cada parada y, y, y visitaba los negocios, pero eso de que estamos en Austin y de repente ya sabes que en verano con el calor que hace hacer eso era una locura, entonces me tenía que parar antes de negocios anteriores para con el aire acondicionado que se me quitara el sudor y el calor y ya poder entrar, fue, fue una experiencia única eh, que me parece que, que me ayudó muchísimo también para, para evaluar y para eh valorar muchas cosas pero definitivamente las ventas es, es algo eh, muy importante aprender a que te digan que no es, es me parece que es una de las, de las lecciones más, más más buenas las mejores lecciones que claro. he tenido porque de repente cuando, cuando llegas con una persona y, y tú te entregas no de, de, le das todo tu pasión al producto y todo y de repente dicen no para muchos es, 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 puede, puede tomarse como personal puede decir que fallé puede y en el mundo justamente me enseñaron de que cuando te dice en el primer no es cuando verdaderamente empieza la venta ¿no? porque es así como que bueno ¿cómo volteas ese no? aún sí, sí. y puede ser a través de perseverancias puede ser que de repente te tienes que alejar un poquito y decir bueno a lo mejor no es el momento a lo claro. mejor las condiciones no están puestas pero si vuelvo en una semana un mes dos meses en seis meses eh, quizás funcione pero también de repente es cuestión de saber cuáles son los argumentos por los cuales es, es, existe ese no claro. y cómo contrarrestarlos y, y al final de cuentas ver cómo puede tu producto o servicio eh, ayudar verdaderamente eh, a que ese negocio, ese no se convierta en un sí. Yo creo que es sumamente importante de que el no no se lo tome uno personal. Fundamental. Y es difícil, ¿eh? O sea, realmente sí entiendo y al principio a mí me, me pasó de que algunos no eran así como, como un shock, ¿no? Como muy fuerte. Pero definitivamente uno tiene que aprender a decir eh, cuando uno escucha un no, eh, como te, te digo, ver si se puede voltear. Y si no se puede voltear, a lo que sigue. Claro. Moverte, ¿no? Y no quedarte en ese no, sino tratar de buscar otros medios, tocar otras puertas, como lo, lo platicamos Digamos, hace un momento, las cosas no te pasan nada más por pasarte, tú tienes que ir a buscarlas, tú tienes que ir a tocar puertas, así que tampoco te
1: claves en una, ¿no? Trata de buscar otras. Claro. Entonces, yo, yo bueno, bueno pero yo sé que no va a haber respuesta fácil, pero ¿Cómo uno puede vencer ese miedo a la venta.
0: Híjole, yo creo que muchas veces es práctica, no? Y a lo mejor estás recibiendo no en no claro. y llega a que te acostumbras, <risas> quizás. Eh, pero bueno, al final de cuentas es tener, yo creo que también ayuda mucho la seguridad de que el, el servicio o producto que tienes, la tu empresa, eh, verdaderamente es, es un producto o servicio bueno y, 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 y debes conocer también los defectos de tu producto o servicio. Tienes que ser honesto para, para no enamorarte de ese bebé y decir, bueno, eh, sé que no es perfecto en esto, hay que mejorarlo siempre, tratar de que lo sea, claro. pero no. Siempre lo es. Pero yo creo que el conocer perfectamente bien eh, lo que haces, cuál es tu objetivo, cuál es la meta, cuál es en qué puedes verdaderamente ayudar a tu cliente con, con tu producto o servicio, creo que te hace, te da una cierta seguridad para, para llegar a un momento donde dices, bueno, a lo mejor ese no, no fue tanto por mi producto o servicio o por mí, mm. sino fue por, porque no era el negocio adecuado, ¿no? O no. no era el momento adecuado. Me parece que yo creo que si la, las ventas, la práctica, el estar ahí, el hacerlo, el, el estar tocando y de repente caerte, 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 caerte hace que te salgan callos, ¿no? Y, y hace que, que las cosas después puedas, puedas, perfeccionar tus técnicas, puedas perfeccionar eh, la, la visión para presentar tus ideas y también hacerlo a las personas correctas.
1: Ahora, y aparte de las ventas, este, ¿qué otra categoría tú dentro del de mundo empresarial crees que es importante que uno debe de aplicar?
0: Yo creo que relaciones públicas de repente no nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? Hay momentos en que uno, a mi un papá me, me, me dice mucho, me dice, todas las amistades, todos los conocidos es como dinero en el banco nunca sabes cuándo lo vas a necesitar y, y, y es muy cierto, yo creo que eh, de repente toparte con y hacer uh, familiarizarte con las personas con las que estás trabajando es muy importante, no el, el hecho de, de yo he tenido por ejemplo la fortuna en el reporte Austin de poder encontrar a una serie de empresarios hispanos a quienes admiro y respeto muchísimo muchos de los cuales tú has entrevistado por cierto eh, un grupo maravilloso con el cual he podido trabajar y nos hemos podido apoyar y, y hacemos muchas cosas juntos eh, tanto profesionalmente como incluso ya como amigos, como parte de mi familia digamos eh, que, que, que realmente han, eh, nos apoyamos ¿no? y, y, y hacemos un, un equipo muy interesante para podernos ayudar entre todos ¿no? y, y hablo de Dorian Espinosa hablo de, de, de Dario Valencia Enrique Cruz, Sheridan Sevilla eh, me parece que, es, que, que, que el, el, el tener un, un grupo eh, de, de personas con las cuales puedas trabajar es muy padre pero además todas las personas que, 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 que son que son tus clientes también familiarizarte y también claro. conocerlos y también importar que te importe eh, eh, quiénes son qué hacen eh, y eso fortalece mucho tus lazos comerciales y personales y me parece que puedes aprender de todo el mundo y, y así
1: así es como, como se logra uno en realidad tiene que ser genuino en importar en lo que lo demás, la, la, la otra gente está haciendo o que ofrecen así ¿Y es sí,
0: y uno no aprende muchísimo de, de aunque no sea tú misma Industria, sí. eh, de repente ves que, que cierta persona hace algo y dices que qué buena idea, no? ¿Cómo lo puedo yo implementar en mi, en mi negocio y, y cómo nos podemos ayudar y cómo podemos hacer sinergia, cómo podemos hacer con la col colaboración juntos? Y, 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 y me parece que, que así uno va creciendo porque tú no puedes hacerlo solo todo, no?
1: Claro.
0: De repente sí, claro. también ese es uno de los errores que cometen muchos emprendedores que me ha pasado a mí, que incluso creo que todavía vengo arrastrando mucho de eso. Es el hecho de, de decir yo lo hago, yo lo hago todo, no sí. yo lo sé todo y hay que delegar y hay que aprender de los demás y hay que hacer colaboraciones y hay que hacer eh, eh, cosas juntos no puedes hacer tú todo por más que, que digas es que nadie lo va a hacer como yo y nadie le va a poner la pasión o nadie conoce el producto o servicio como, como no. yo eh, hay que delegar porque,
1: porque para crecer uno, uno solo no puede crecer no, estoy muy, sumamente de acuerdo contigo de hecho cuando uno lo quiere hacer todo de hecho se convierte hasta más lento y al final del día se te cuesta más dinero por, la, por lo lento que es el proceso definitivamente y quedas mal no porque no y puedes hacer mal. todo entonces hay algo que es muy
0: importante es que a un cliente si tú le prometes algo, claro. le tienes que cumplir o sea, si no, lo no prometas, eso es una regla básica que nosotros tenemos en la empresa si, si sabemos que no podemos cumplir algo no vamos a prometer, porque fallar al cliente es uno de los errores cardenales, ¿no? realmente como tanto esfuerzo toca el, el, el encontrar, el prospectar el, el, el llegar a convencer a tu cliente para, para, para que sea parte de, de tu negocio y perderlo porque no cumpliste con algo realmente es, es muy fuerte, y también hablando de, de la colaboración, yo también tengo la fortuna de que Marcela Rodarte eh, mi esposa es su es, 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 es empresa, ¿no? No, me, no, no me apoya como, como esposa, me apoya como socia, es, ah. es su empresa, entonces ella eh, se encarga de todo lo que es con, con más mujer Austin, eh, pero también me ayuda muchísimo con su reporte Austin y, 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 y ella vamos eh, ha sido un factor fundamental para ah. que estemos cinco años en reporteros y sí, desde ser no hace diez años, ¿no? Entonces también es muy importante el hecho de tener ese, ese apoyo, ¿no?
1: Ah, algo que quiero tomar y, y este, es un tema que quiero tomar, este, puede ser un poco más personal, para las parejas que trabajan juntos, que tienen una empresa juntos, ¿cómo pueden decir, bueno, este espacio somos socios y en ese otro espacio somos esposos, para no mezclar uno entre el otro? ¿Hay, hay algún tipo de herramienta o algo que uno pueda aplicar en ese tipo? Respecto. en primer lugar uno siempre decirle tienes
0: toda la razón uno no va a ganar para qué nos metemos Perfecto. en broncas para, qué no? ¿Para qué? no esas batallas no las ganamos los hombres por lo menos yo no este, pero este no realmente yo creo que es, es muy difícil también me pasó y nos pasó el hecho de, de que de, de, el negocio se nos pasaba a la casa claro y había veces en que por ejemplo estábamos en la radio y si yo le apagaba antes el micrófono sin querer por supuesto, por supuesto. sin querer por supuesto, por supuesto este pues enojaba conmigo y no me hablaba en los días ¿no? ni en la casa ¿no? entonces este pero aprendimos hablamos eh, después de varios errores después de que nos pasó hablamos y aprendimos que bueno llegábamos a la casa y llegábamos con nuestras con nuestras niñas y nuestras pequeñas y y, y, y y bueno ahí se terminaba y cambiaba no y ya el siguiente día podíamos hablarlo y, y, y que no volviera a pasar y tratar de solucionar las cosas pero pero sí eh, no es fácil definitivamente uno tiene uno uno tiene que poner la línea, ¿no? Hasta dónde esté, okay. en qué momento somos socios y en qué momento somos familia, ¿no? Y, 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 y tratar de no pasarla, ¿no? Y, y me parece que hasta el momento a mí me ha funcionado muy bien. Eh, espero que esté de acuerdo Marcela. Este <risa> Ya veremos en los comentarios. Este, <risa> Por pero, no. Exactamente. Pero este, pero sí, es que eh, uno tiene que plantearse eso. Y es regresando al ese
1: equilibrio que tú estabas mencionando.
0: A la plenitud, ¿no? que, que me parece que para mí en, en lo personal es mi meta, ¿no? El hecho de tratar de ser un empresario exitoso, pero, pero no fallar como padre por eso, claro. o como pareja, o como hombre. Este tratar de, de, de encontrar la plenitud de ese
1: equilibrio que no es fácil. Entonces es importante que uno mantenga en su mente de que ser emprendedor no no, no te define completamente como persona sino también ser un buen amigo, ser un buen papá, ser un buen tío, ser un buen hijo son varias cosas lo que define a uno como persona y no solamente esa categoría
0: Mira, yo creo que cada quien tiene sus objetivos en la vida ¿no? y a lo mejor para una persona es, yo voy a, mi objetivo ahorita me voy a concentrar por los siguientes 10 años de mi vida en juntar un millón, 5, 10 millones de dólares, lo que sea uh -huh. y me voy a concentrar y, y todo lo demás va, va a estar de lado, pero porque una vez que yo llegue a mi meta, este, voy a poder vivir la vida y voy a poder darle a mi familia lo que, lo que en este momento quizás no le puedo dar y, y, y todo y es muy respetable, yo lo respeto muchísimo, en mi caso eh, para mí sí, para mí es muy importante el hecho de, de sí tener un negocio muy exitoso, tratar de siempre ser honesto y tratar de crecer sí. eh, obviamente no estancarme eh, y obviamente ver que, que Reporte Austin y que Tarro Media, que es la, la empresa madre de, de Reporte Austin, crezca y quizás que mi hija no se lo pueda crear algún día o que podamos no sé, reporte San Antonio, reporte Madrid el reporte, no sé, uno sueña, por supuesto, ¿no? por supuesto, claro. y es muy importante para mí el poder seguir luchando, pero, pero eh, no a, para mí no a expensas del tiempo que yo puedo pasar con mis hijas o de ver cómo crecen mi, mis, mis hijas o cómo está mi familia o, o incluso a expensas de, de mi persona, ¿no? Entonces eh, eh, me parece que, que, que para mí eso es, eso es clave, pero también entiendo y he conocido a muchísimas personas que, que enfocan y que tienen sus metas, que tienen una planeación, una organización en sus vidas distintas y, y, y es válido. Entonces cada quien me parece que debe de hacer este ejercicio de, de, de preguntarse, ¿no? ¿De qué es lo que quiero para los siguientes para el siguiente año para los siguientes cinco años para los siguientes diez años y es muy respetable y, y bueno si cuenta con el apoyo de, de su familia para cualquier objetivo pues
1: mejor genial ahora Mario algún otro proyecto que, en el que estés trabajando que te gustaría compartir pues mira este hablábamos reporte
0: Austin sin cumple cinco años más mujer eh, tiene cuatro años y medio en septiembre completa menos cinco eh, estamos tratando de sacar Austin al volante es un, un, un proyecto que, que me ha gustado mucho que lo he tenido en la cabeza ya hace mucho tiempo tiempo, en este momento está como página de Facebook, en donde tratamos de dar información sobre el tráfico, pero creo que se va a ir desarrollando como una empresa paralela eh, vamos va a tener noticias muy pronto, y también estamos eh, tratando de, de, de hacer distintas cosas para lo que es el quinto aniversario del reporte de Austin, incluso con, con el lanzamiento de algunos proyectos eh, nuevos por ahí, que ya te estaré avisando estoy escribiendo también un, un libro eh, sobre una radiografía que quiero hacer sobre el, el, el empresario hispano, eh, aquí en Austin eh, algunos, algunos proyectos por ahí, este, padres. Quiero eh, hacer podcast, quiero, en fin, claro, queremos hacer claro, muchas cosas, sí. pero bueno, este, se va a ir dando. Y, y bueno, la intención es no quedarnos parados, Andrés. Siempre tener metas, no me imagino. Siempre tener metas, siempre buscarlos y siempre intentarlos. De verdad, para mí el mensaje es: es las cosas no pasan por
1: pasar. Uno tiene que ir buscarlos y buscarlas. Y bueno, todos, pues. Mario, antes de hacerte la última pregunta, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
0: Pues en Facebook, Instagram, Twitter, estamos como Reporte Austin, busquemos como Reporte Austin, también como Más Mujer Austin, también como Austin al volante, eh, a mí me pueden buscar muy fácil Mario Tapia en, en, en Facebook, eh, me parece que incluso sale Mario Tapia Reporte Austin, entonces está muy fácil, eh, estoy a sus órdenes, realmente no es nada difícil contactarme, también eh, eh, mi correo es mtapia.reporteostin.com, eh, mi teléfono es público, entonces lo pueden encontrar ahí en reporte Austin, eh, cualquier cosa estoy estoy disponible, de verdad no es nada difícil contactarme, contesto mensajes, entonces todo. Bien. Perfecto.
1: Mario, ahora sí la última pregunta, y creo que ya lo contestaste de alguna manera, pero ¿qué impacto te gustaría dejar o cómo te gustaría que la gente te recuerde? Y ahora, <risa> 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 ¿qué pregunta
0: más? Este, profundo. La verdad es que es, es... obviamente quiero que... que... Creo que la gente piensa que soy una buena persona, ¿no? Eh, honesto, que intento, intento no hacer mal a nadie, intento ser... Eh, creo verdaderamente que hay que apoyarnos todos, creo que como comunidad debemos estar ahí, apoyarnos y hacer fuerza juntos, creo que eh, estamos pasando momentos complicados en la comunidad hispana en cuanto al tema inmigrante, en cuanto al gobierno estatal y federal, y creo que debemos estar juntos y apoyarnos, sin importar de dónde vienes, cómo eres, nada. Eh, ojalá, ojalá pueda yo poner un gran de arena en esta lucha para, 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 para los derechos de los inmigrantes y de, de la comunidad hispana en este país eh, pero me parece que, que también quiero que la gente sepa que no me, cae, no me caigo, aunque, la, aunque haya muchas cosas que me equivoque, eh, quiero que la, por lo menos la gente diga, bueno, pero decía lo que pensaba no y, y quiero que la, que, que la gente, y mi familia y mis hijas en realidad en realidad me gustaría que mis hijas eh, se quedaran con la idea de que, de que nos vamos a caer siempre, nos vamos a levantar siempre y de que hay que ir a buscarla cosas y tomarlas y después pedir disculpas pero verdaderamente eh, eh, movernos hacer las cosas y eh, yo quiero que mis hijas se queden con eso nos vamos a caer siempre nos vamos a levantar siempre y,
1: y hay que por, para buscar las cosas Mario, muchísimas gracias al te lo agradezco
0: es un placer te felicito muchísimo por este proyecto eh, he visto tus, tus entrevistas anteriores eh, haces un gran trabajo eh, te deseo todo el éxito del mundo sé que gracias. lo vas a tener y, y bueno me encantaría ojalá
1: seguir trabajando contigo en un futuro y así será sí, así será gracias. Sí, gracias en serio que no se pueden este, no, por favor compartan esta entrevista tiene demasiada información este de lo que nos comparte Mario Tapia y también algo que quiero comentarles a ustedes es de que de hecho yo conocí a Mario Tapia hace un par de semanas donde hicimos esta entrevista y tuve problemas de audio, llegué a la casa y fue un desastre total y tuve que pasar un proceso, una de vergüenza, pedirme perdón <risa> y de, de decirle Mario ¿qué crees? no funcionó, lo podemos volver a hacer y eso habla mucho de ti, eso habla mucho de ti sobre el apoyo que tienes a la, a, a la comunidad, este, tu paciencia y en serio que te lo agradezco. No, yo creo que no está de más decirlo. Al contrario, Andrés, no, no, no.
0: Este, hay que apoyarnos y la verdad es que pues, no, me, me encanta trabajar contigo, platicar contigo. Es
1: más bien un gusto esto. Sí. Una vez más, mi nombre es Andrés González. Gracias por su tiempo en ver estas entrevistas. Hagan like, compartan, sigan a Mario Tatia. Yo voy a poner toda su información abajo y por favor, no nomás escuchen, no nomás inspiren y se motiven, sino apliquen la información. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye.